0: Das
1: hier
0: liebe ich. Fußball. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen basic, aber für mich der schönste Sport der Welt. Tja, und dann gibt's halt noch das hier.
1: Mein Ehemann Tashtaru ist beim Bau des Al janub stadions für die FIFA-Weltmeisterschaft.
2: Katar gestorben. Späten Vormittag dann Durchsuchungen des FIFA-Hauptsitzes. Aufgrund von Ermittlungen wegen des Verdachts auf Geldwäscherei bei der Vergabe der WM-Turniere 2018 nach
1: Russland und 2022 nach Katar. Von einem Eigentor ist die Rede und von einer vertanen Chance. Das Verbot der UEFA, das Stadion in München am Abend beim Spiel gegen Ungarn in Regenbogenfarben zu beleuchten, sorgt weiter für Kritik. Ach, shit.
0: Ich glaube, der Fußball, der hat ein Problem. Bei all den wunderschönen Momenten, die mir dieser Sport schenkt, die ganzen heiß, die Gemeinschaft. Wir sind spätestens Zeit der WM in Katar, die jetzt losgeht, an dem Punkt angekommen, an dem sich was ändern muss. Tausende tote Arbeiter, völlig wahnsinnige Geldzungen, Korruption, Menschenrechtsverletzungen und Verschwendung. Es ist eine WM aus der Hölle. Und Katar ist ja nur die Spitze. Die WM zeigt, finde ich, wie kaputt das ganze System Fußball an vielen Stellen ist. Und deswegen fragen wir uns in dieser Folge, wie können wir den Fußball fairer machen, zeitgemäßer? Und wir wollen verschiedene Bereiche anschauen und für jeden einen Lösungsansatz. Es geht um Nachhaltigkeit, um Diskriminierung und um Gleichberechtigung. Ja, die Kacke ist am Dampfen, das ist, glaube ich, uns allen bewusst. Aber es gibt Lösungen. Ihr hört Dreimal Besser mit mir, Kevin Ebert. Schön, dass ihr dabei seid. Anpfiff aber schon Wochen vor dem WM-Start, dieses üble
3: Faul hier. But do you think gay is... Sie finden Schwulsein ist haram? Ja, es ist haram. Ich bin kein strenger Muslim. Aber warum ist es haram? Ist es ist ein geistiger Schaden.
0: Den Interviewton kennt ihr vielleicht schon. Das ist der offizielle WM-Botschafter Katars Khalid Salman. Und die Aussage stammt aus einer ZDF-Doku und zeigt die Haltung des Gastgeberlandes zu Homosexuellen. Geisteskrank. Weniger wert, verboten. Als ich das gesehen habe, dachte ich, ich spinne. Und dahin vergibt die FIFA ihre WM? The 222 FIFA
3: World Cup is Katar.
0: Als Zeichen für Menschenrechte hat die dänische Nationalelf dann angekündigt, zum Aufwärmen vor ihren WM-Spielen Trikots zu tragen, auf denen steht Menschenrechte für alle. An sich ein schönes Zeichen, nur die FIFA hat's verboten. Ey, nennen wir es mal beim Namen. Der Männerfußball hat nach wie vor ein Homophobieproblem. Trotz der ganzen Regenbogen-Kapitänsbinden. Es gibt immer noch keinen aktiven Profifußballer in Deutschland, der geoutet ist. Dabei muss es schwule Profis geben, rein statistisch betrachtet. Aber lasst uns jetzt mal nicht nur über die Profis reden. Fußball ist ein Breitensport. Der Deutsche Fußballbund für sieben Millionen Spieler und Spielerinnen verantwortlich. Und natürlich gibt es auch queere Hobbyspieler und natürlich gibt es auch da Vorurteile und Diskriminierung.
3: Ja, das Problem der Homophobie im Fußball ist ja eher so eine Angst der heterosexuellen Männer, dass sie irgendwelche Übergriffe ähm, erleiden müssten oder Sonstiges oder dass das Spiel drunter leitet, wenn ein vermeintlich schwächerer Spieler äh, mit auf dem Platz steht. Und das ist dann alles Unwissenheit. Das ist
0: Christoph Herzsch. Er spielt bei den Street Boys München und das ist Deutschlands erstes und bislang einziges queeres Fußballteam im Ligabetrieb.
3: Bei uns darf jeder jede mitspielen, mit trainieren grundlegend. Wir fragen auch nicht nach irgendeiner sexuellen Orientierung oder nach einer Herkunft. Grundlegend muss man auch nicht zwingend Fußball spielen können. Es ist einfach nur der Spaß, mit der Mannschaft zusammen irgendwie auf dem Platz zu stehen. Mhm. Das ist das Erste, was uns wichtig ist tatsächlich. Aber ansonsten spielen bei uns Schwule, Heteros, Trans... Sexuelle Menschen, also bunt gefächert eigentlich.
0: Die Street Boys gibt es schon seit 30 Jahren und die sehen sich als eine Art Safe Space. Viele queere Amateurkicker wissen eben nicht genau, wo sie spielen sollen, weil sie sich oft nicht wohlfühlen. Und bei den Street Boys geht es schon auch sehr stark um Aufklärungsarbeit.
3: Grundlegend sind wir natürlich erstmal eine Fußballmannschaft, die Punkte machen möchte, aber natürlich haben wir einfach mit diesen Regenbogenfahren bei uns auch auf dem Trikot jetzt äh, seit zwei Jahren offiziell haben wir auch den eigenen Anspruch, da auch ein bisschen mehr zu machen, als einfach nur auf dem Platz eine Regenbogenflagge zu zeigen. Äh, bereit zu stehen für Leute, die vielleicht mehr wissen wollen, die bereit sind, das Thema auch aufzugreifen und eben auch hier Aufklärungsarbeit zu betreiben. Und das passiert eben nicht nur auf dem Platz, sondern da müssen wir uns auch abseits irgendwo zeigen, sei es eben in, in Podcasts wie diesem oder in Jugendzentren, wo wir auch hin und wieder eingeladen werden, um einfach dann auch eben als dieser besondere Verein dann auch mal vorzusprechen.
0: Und man muss sagen, die machen schon wirklich richtig viel Welle und die haben in München einfach schon richtig viel Vorarbeit geleistet, waren schon in einigen Medien und machen
3: Lobbyarbeit. Grundlegend ist es tatsächlich so, dass aktuell bei uns wir weniger Probleme mit Homophobie bei uns in der Liga haben, dass das liegt aber zumal daran, dass wir schon seit 20 Jahren präsent sind. Wir haben seit 20 Jahren gezeigt, dass wir eben äh, eine Fußballmannschaft sind, die jeden, jeden Sonntag auf den Platz gehen kann und Punkte erringen kann. Da werden jetzt nicht mehr so oft die Klischees angewandt oder wir werden da veralbert oder Sonstiges. Wenn wir mal in eine neue Liga rutschen und die Leute uns nicht kennen, dann kann es durchaus mal dazu kommen.
0: Es gibt aber auch Amateurvereine, bei denen Diskriminierung gegenüber queeren Fußballern gar kein Thema ist.
3: Tatsächlich zeigen auch viele Amateurmannschaften oder kleinere Mannschaften, auch bayerische Dorfmannschaften, dass es überhaupt kein Problem ist, weil die Leute einfach in einer Gemeinschaft aufgewachsen sind, in der sie sich permanent wohlfühlen, wo sie keine Angst haben. Aber hier hat der Verein dann eben dieses Umfeld geschaffen. Das passiert relativ oft im Kleinen, aber es fehlt einfach flächendeckend noch diese, dieses Selbstverständnis dafür, eben dass jeder Verein so denkt ähm, und eben diese, diese Grundlagen schafft. Und was genau machen wir da jetzt? Also was
0: kann da ein Lösungsansatz sein? Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung und zwar
3: strukturell und permanent, fordert Christoph. Wir haben Landesverbände, wir haben Unterverbände, Bezirksverbände, da wirklich strukturell nochmal reingehen, wirklich auch regelmäßiger als nur alle drei oder sechs Monate sich mal zu sechs zusammensetzen und über das Thema sprechen. Und vor allem, was wichtig ist bei der ganzen Arbeit, die queere Community mit einbauen. Wir sind da, wir sind auch bereit zu helfen. Wir wissen, dass es viel Aufwand ist. In jeder größeren Stadt gibt es äh, Schwulenzentren, es gibt Lesbenzentren, die auch ihren Support anbieten können, wie man eben mit diesem Thema der Aufklärung umgehen kann. Und diese Bereitschaft ist leider einfach noch nicht erkennbar seitens der Verbände, da uns auch ähm, mit aufzunehmen in die Debatte. Man schafft es am ja besser gemeinsam. Und das wäre so der erste Schritt, den ich so ein bisschen mir wünsche, ehrlich gesagt. Wir schauen noch mal auf
0: die große Bühne, die WM in Katar. Die WM soll die nachhaltigste der Geschichte werden, sagt die FIFA. Ja, yeah, I doubt it. Und nicht nur ich, die deutsche Umwelthilfe spricht von Greenwashing. Für die WM wurden zum Beispiel extra Stadien gebaut, die klimatisiert werden müssen. Und niemand weiß, ob die Stadien danach weiter benutzt werden. Außerdem reisen die meisten Fans mit dem Flugzeug an. Aber okay, das war bei anderen Weltmeisterschaften ähnlich. Auch für das Turnier 2010 in Südafrika wurden beispielsweise Stadien gebaut, die heute teils schlecht genutzt werden. Nachhaltigkeit und Umweltschutz wird für uns alle immer wichtiger. Das betrifft dann natürlich auch den Fußball. Das Thema steht viel mehr im Fokus als noch vor zehn Jahren, ist ja klar. Und das sorgt dafür, dass sich was tut im Fußball, wie in England. Der Drittligist Forest Green Rovers. Da spricht man vom grünsten Fußballclub der Welt. Die erzeugen ihren Strom zu 100% aus erneuerbaren Energien mit Solaranlagen auf dem Dach und Windrädern. Außerdem gibt es im Stadion ausschließlich veganes Essen. Der Rasen wird nicht mit Kunstdünger behandelt, sondern mit Seetang und bewässert wird mit gesammeltem Regenwasser. Und die Trikots, die sind unter anderem aus gebrauchtem Kaffeesatz und recyceltem Plastik. Und wie sieht's in Deutschland aus? Ja, soweit wie in Großbritannien sind die Bundesliga-Vereine vielleicht noch lange nicht, aber viele Clubs haben schon erste Schritte gemacht. Zum Beispiel der hier. Der FC San Pauli. Was haben die gemacht? Die haben eine eigene nachhaltige Marke gegründet und lassen die Trikots, aber auch das ganze Merch selbst herstellen und unter anderem aus Biobaumwolle und recycelten Fasern. Der Geschäftsleiter des Vertriebs beim FC St. Pauli, Bernd von Geldern, hat uns auch erzählt, wie es dazu kam. Die Motivation,
2: die Trikotproduktion selber zu machen, war der Mitgliedentscheid von 2016, in dem uns eine damals 17-Jährige den Antrag reingereicht hat, wir mögen doch bitte unser Merchandising fair und nachhaltig produzieren. Dann haben wir uns sehr, sehr professionell und in der Tiefe damit beschäftigt, was das eigentlich bedeutet.
0: Und die Hamburger, die schauen auch auf Transportwege. Die sollen nämlich nicht mehr Schadstoffe als nötig ausstoßen. Also lieber Schiff und Zug als Flugzeug und LKW. Was St. Pauli noch alles für die Nachhaltigkeit macht, das haben wir euch in die Show Shownotes verlinkt. Könnt ihr mal durchlesen. Aber... Man muss auch sagen, es ist noch richtig viel Luft nach oben, wenn wir von Nachhaltigkeit im Fußball sprechen. Das ist klar. Und ich bin auch Fan. Und ich liebe auch neue Trikot-Kollektionen ja? und den Zauber der neuen Saison, der damit irgendwie einhergeht. Aber ich finde, man kann sich schon mal fragen, ob man wirklich jede Saison einen neuen Trikotsatz braucht. Oder ob man die nicht mal zwei Saisons spielen kann oder vielleicht sogar drei. Weil das wäre noch nachhaltiger. Damit ein Land eine WM austragen darf, muss es so ein paar Regularien der FIFA erfüllen. Zum Beispiel gehört da auch die Förderung des Frauenfußballs dazu. Und das musste auch Qatar machen und hatte im Laufe des Bewerbungsprozesses auf einmal eine Frauenfußballmannschaft. In einem Land, in dem Frauen ohne die Zustimmung des Vormundes nicht mal verreisen dürfen. Und diese Mannschaft, die stand nicht oft auf dem Platz und seit 2014 hat die gar nicht mehr gespielt. Im Vergleich dazu ist das Standing des Frauenfußballs bei uns und auch in ganz vielen anderen Ländern echt gut. Manche reden sogar von dem Hype durch die EM dieses Jahr. Rekord bei Einschaltquoten, Spielerinnen als TV-Expertinnen beim Männerfußball. Aber wenn wir über Gleichberechtigung reden, dann muss man sagen, still a long way to go. Weil, jetzt mal ehrlich, im Vergleich zum Männerfußball hat der Frauenfußball immer noch ziemlich wenig Auftrag. Und vielleicht wird es auch nie komplett auf Augenhöhe stattfinden. Ich meine, der ganze Fußballzirkus bei den Männern ist ultra aufgebläht. Aber so ein bisschen größer könnte das Stück vom Kuchen schon sein. Und das sage ich und das sagen aber auch viele Spielerinnen, egal ob Hobby oder Profi weil sie davon betroffen sind.
1: Ich glaube, es hat sehr viel mit dem Thema scheinwerferlich bzw. Aufmerksamkeit zu tun. Also es ist ja einfach so, dass nicht nur im Fußball mit Frauen, sondern Sport mit Frauen ist einfach medial total unterpräsentiert. Und ich glaube, dass was, was Sport ja an sich tut, dass es die, die, die individuelle Person, aber auch die Gesellschaft natürlich positiv beeinflusst. Und deswegen ist es natürlich so, dass das Vorhaben ist, das Scheinwerferlicht auf diesen Sport zu setzen, um mehr mediale Aufmerksamkeit zu bekommen, um mehr Frauen im Sport sichtbar zu machen.
0: Das sagt Lisa Wehrer, eine der Gründerinnen und Geschäftsführerinnen des Frauenteams des FC Victoria Berlin. Lisa und fünf andere Unternehmerinnen haben sich zusammengetan mit einem großen Ziel. Frauenfußball in Deutschland sichtbarer machen. Inzwischen gibt es 87 Teilhaberinnen und Teilhaber des FC Victoria frauenteams Darunter zum Beispiel Dunja Hayali, Caroline Kebekus und Franzi van Almsig. Das ganze Team wird jetzt professionalisiert und es gibt ein klares Ziel. In fünf Jahren Bundesliga... Und vielleicht sogar noch mehr.
1: Wenn wir sagen, wir wollen in die Bundesliga, das ist ja schon immer ein, ein, ein mutiges Statement. Aber ich glaube, insgeheim träumen wir dann natürlich auch von Champions League, oder Tanja?
0: Ich habe mich mit Lisa Wehrer, der Geschäftsführerin, und Tanja Wielgos, der Managerin, multi aufsichtsrätin und Co-Gründerin, zu einem Videocall verabredet. Und deshalb klingt der Ton auch hier und da mal, wie er halt in einem Videocall klingt. Und ich habe sie gefragt, was sie anders machen, als andere Vereine die ja auch Frauenteams haben.
2: Ja, ich, ich meine, besser ist ja immer die große Frage. Ähm, aber unser Angang ist schon ein ganz anderer. Ja? Wir sind so eine äh, lustige Mischung aus etablierter Struktur und Start-up, ja? Ich selber komme ja aus so einem, so einem ziemlich konservativen Unternehmensumfeld und lerne da an der Stelle natürlich auch zum Beispiel, dass das Thema Visibilität natürlich ein Riesenthema ist und dass du das auch steuern kannst ja, über wirklich kluges Marketing, eine Website, die schon mal ganz anders ausschaut als die meisten Vereinswebsites. Und wir ziehen also einfach durch diese Marke, die wir damit aufbauen, auch Aufmerksamkeit neben dem sportlichen Erfolg. Ich glaube, das äh, gibt es so in der etablierten Fußballwelt so gut wie
1: gar nicht. Ja. Genau. Und vielleicht noch eine Sache, ganz kurz, was wir anders machen. Ich glaube, ganz plakativ, wir sind halt sechs Frauen. Also die, die, sag ich mal, die etablierten großen Vereine, die ihre Frauenteams haben, da ist am Ende trotzdem immer noch, sind Männer oben, die die, die Entscheidung treffen. Und auch das ist, glaube ich, so das Plakativste bei uns, ähm, dass wir halt einfach auch, Versuchen neben dem Platz diese diese Role Models zu schaffen.
0: Du hast ja auch selber glaube ich Fußball gespielt. Haben dir damals diese diese Strukturen, die ihr jetzt mit der Victoria schafft, hast du die damals vermisst?
1: Klar. Also was heißt vermisst, weil man kannte es einfach nicht. Also man. <lacht>
0: ja, stimmt tatsächlich. Ja. Also
1: es, es war tatsächlich bei uns so, dass wir. Ähm, ich habe nicht auf dem professionellen Level gespielt, ich habe im Amateurbereich, aber so in der höchsten Liga gespielt. Wir waren in dem Sinne auch das Team aus dem Verein, was am höchstklassigen spielt. Aber trotzdem waren wir immer die Letzten, die zum Beispiel Trainingszeiten zugesprochen bekommen haben. Also es war immer so, dass erst die Herren ihre Lieblingszeiten angeben durften, dann noch die A-Jugend und die B-Jugend so und dann wurden mal die Frauen gefragt. Für uns war es halt damals Realität, dass wir halt einfach, wenn wir was wollen, dann mussten wir es halt selber machen. Da hatten wir jetzt keinen größeren Support vom, vom Verein. Ja, Und das ist ja noch heute so. Ja, meine Tochter spielt seit sie klein ist
2: wirklich Fußball. Jetzt ist sie 14 welche letzte Rolle ja, das Mädchenfußball in so etablierten Vereinen selbst im Jahr 2022 noch spielt, ja, ist wirklich zum Teil echt bitter. Zahlt ihr euren Spielerinnen
0: in der Regionalliga ein Gehalt?
2: Also wir zahlen eine Aufwandsentschädigung. Ja, bis, also bevor wir kamen, gab es gar nichts. Ja, und wir haben auch gesagt, wir fangen klein an, ja, weil wir müssen es sehr ja langsam quasi aufbauen, Ziel ist natürlich dann sukzessive das weiterzuentwickeln, aber wir wollen eben, dass sie mindestens schon mal versichert sind, die Spielerinnen und was natürlich aber noch viel mehr äh, eine Rolle spielt, ist zumindest, und das kannst du glaube ich viel besser erzählen, Lisa, sind die Bedingungen für das Training.
0: Ganz kurz, äh, diese Aufwandsentschädigung, könnt ihr da irgendwie eine Summe nennen, einfach aus Interesse? Ja, das sind 250 Euro. Okay, Lisa, du wolltest glaube ich was zum Training sagen. <lacht>
1: Ja, genau, also es geht aktuell auch ganz viel darum, einfach die Infrastrukturen zu verbessern. Das Team hat, bevor wir kamen, an drei unterschiedlichen Standorten in der Woche trainiert und ähm, teilweise auch nicht immer Mittwoch auf dem gleichen Platz, sondern mal Mittwoch hier, Mittwoch da. Und damit meine ich wirklich unterschiedliche Straßen, unterschiedliche Plätze. Also die sind mehr oder weniger dadurch den Bezirk äh, Steglitz-Zehlendorf getingelt. Das heißt natürlich auch, das ganze Material muss hin und her äh, gebracht werden etc. Das ist jetzt etwas, was wir geändert haben. Sprich, sie haben immer einen Trainingsort, wo sie trainieren können. Das ganze Team hinterm Team haben wir auch äh, angehoben im Sinne von, dass eine Physiotherapeutin jetzt bei jeder Trainingseinheit, bei jedem Spiel mit dabei ist. Wir haben jetzt eine Teamärztin, das heißt, wenn sich eine Spielerin verletzt, haben, haben die die Nummer, können sich direkt bei der Ärztin melden und sind dann am nächsten Tag in der Praxis und, und werden behandelt. Das sind alles so vermeintlich kleine Themen, die aber natürlich eine absolut große Wirkung haben für das Team, weil sich einfach die Bedingungen verbessern und, und dadurch natürlich sie sich auch viel mehr darauf fokussieren können, auf das Training, auf das Spiel etc.
0: Jetzt ist es ja so, es war gerade die Frauenfußball-EM. Es war eine spannende Champions-League-Saison mit deutschen Mannschaften, die da auch weit gekommen sind, auch bei den Frauen. Gefühlt, finde ich, haben wir gerade schon so einen kleinen Hype. Glaubt ihr, wird es langfristig so anhalten? Was ist denn euer Gefühl?
2: Es gab ja schon öfter mal einen Hype, ja fast immer, wenn die Eben. Deutschen Weltmeisterinnen wurden. Das ist ja einer der Gründe, warum wir dieses Projekt auch machen, weil der nationale Erfolg ist super, ja? aber im Endeffekt entscheidet sich es dann, Lokal, also vor Ort, dass sich die Strukturen verändern. Und die Strukturen verändern sich nur, wenn man dann eben auch immer wieder darauf aufmerksam macht, was sich noch verbessern muss und so weiter. Ja. Und, ähm, und das kann man natürlich mit so einer Mannschaft und so einem Team, äh, das quasi die ganze Saison spielt ja, und dann auch sukzessive begleitet wird. Und genau das ist das, äh, warum wir angetreten sind, um jetzt diese Aufmerksamkeit hochzuhalten, im Moment ist es leichter, hast du vollkommen recht. Also ist im Moment wirklich, da haben wir auch einen guten Lauf, ja, weil es einfach super reinpasst. Aber wir wissen auch, da wird es die Durchstrecken geben ähm, und dann wird es wieder schwieriger. Wobei man sagen muss, es sind ganz gute Perspektiven. Nächstes Jahr ist WM ja, ähm, und das Jahr drauf ist dann schon wieder EM dadurch, dass die Frauen-EM ja da einmal verschoben wurde. Äh, von daher glaube ich, ähm, können wir uns dann immer von Groß-Event zu Groß-Event Hangeln und zwischendrin wirklich guten Fußball auch ähm, in Berlin und hoffentlich bald in der zweiten Bundesliga bieten.
0: Und was sagen wir da jetzt? Naja, also die Probleme, die der Fußball hat, die lassen sich nicht wirklich kleinreden. Und da geht es, wie gesagt, nicht nur um Cutter, sondern um viel mehr. Aber wir haben heute auch gehört, dass es Menschen und Ideen gibt, die alles verändern wollen. Das fängt im Kleinen an, mit dem kleinen Münchner Fußballverein, der ein Safe Space für queere Kicker sein will und richtig viel Aufklärungsarbeit macht, um Homophobie zu bekämpfen. Oder die sechs Gründerinnen des FC Victoria Berlin, die Frauenfußball richtig fett aufziehen wollen und dadurch auch was in der Gesellschaft verändern wollen. Oder große, prominente Beispiele wie Forest Green Rovers oder bei uns den FC St. Pauli, die wollen ein nachhaltiger Verein sein oder zumindest so nachhaltig wie möglich. Drei Ansätze für einen zeitgemäßeren Fußball sind das und ich finde, das macht auch als Fan irgendwie Mut. Ich bin raus, meine Redakteurinnen Anna Fawig, Denise Lappöck und ich sagen ciao, bis bald.